0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 18.29 Uhr mit Konstanze Simidei. Bildungspolitiker haben mit Sorge auf die Ergebnisse der neuen PISA-Studie reagiert. Die Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben im internationalen Vergleich so schlecht abgeschnitten wie noch nie mit deutlichen Leistungsabfällen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
2: Grünen-Fraktionschefin Dröge sprach von einem erneuten Warnsignal für das deutsche Bildungssystem. Nötig sei nun eine gemeinsame bildungspolitische Strategie von Bund, Ländern und Kommunen unter enger Einbeziehung von Zivilgesellschaft und Wissenschaft, die Sprecherin für Bildung in der CSU, Staffler, nannte die Ergebnisse ein Debakel. Ähnlich äußerte sich ihre Kollegin von der FDP, Schröder. Von einem Schock könne allerdings keine Rede sein, denn PISA stehe am Ende einer Reihe von Negativschlagzeilen im Bildungsbereich, so Schröder. Der Abwärtstrend habe sich bereits vor der Corona-Pandemie abgezeichnet. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger räumte ein, dass der Handlungsbedarf im Bildungssystem größer nicht sein könnte. Es gehe darum, Schulen moderner zu machen und der Vielfalt an Talenten und Leistungen in den Klassen gerecht zu werden.
1: Das un palästinenserhilfswerk sieht sich nicht mehr imstande, alle schutzsuchenden Menschen im Gazastreifen zu versorgen. Hintergrund sind die heftigen Kämpfe und eine neue Massenflucht, die durch die Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze auf den Süden des Gebiets ausgelöst wurde. Israel hat die Menschen in der Stadt Khan Yunis dazu aufgefordert, nach Rafah an der Grenze zu Ägypten zu ziehen. Man verteile die letzten 300 Zelte, teilte das un palästinenser mit. Tausende Menschen lebten ohne Obdach im Freien. Ungarns Regierungschef Orban hat damit gedroht, den EU-Gipfel in der kommenden Woche wegen der Ukraine-Politik der Europäischen Union scheitern zu lassen. In einem Brief an EU-Ratschef Michel erläuterte Orban seine Forderungen. Aus Brüssel Andreas Mayer-Feist.
0: Sowohl das Thema Beitrittsverhandlungen für die Ukraine als auch eine 50 Milliarden Euro Hilfe für das von Russland angegriffene Land sollen von der Tagesordnung des Dezembergipfels verschwinden. Dass Orban, der gute Kontakte zu Russlands Präsident Putin unterhält, seine EU-kritischen Botschaften gerne in Briefe verpackt, ist nicht neu. Wohl aber die Beharrlichkeit rund eine Woche vor dem Gipfel, bei dem es auch um andere wichtige Dinge gehen soll. Nun soll ausgelotet werden, ob die EU Orban umstimmen kann. Verhandlungsmasse könnten EU-Finanzhilfen für Ungarn sein.
1: Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums dringt auf eine Reform der Schuldenbremse. Das Instrument sorge derzeit mit dafür, dass der Staat zu wenig investiere. Insgesamt müsse die Finanzpolitik nachhaltiger werden, heißt es in einem Gutachten. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
3: Es sei kein Auftragsgutachten, das betonen die Mitglieder des unabhängigen Beirats von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Sie halten eine Schuldenbremse grundsätzlich für sinnvoll und notwendig, um der Kurzfristorientierung der Politik entgegenzuwirken, wie es in dem Gutachten heißt. Allerdings sollte die Schuldenbremse reformiert werden, und zwar so, dass sie Investitionen begünstigt, die über den Erhalt der bestehenden Infrastruktur hinausgehen. Also beispielsweise nicht die Reparatur bestehender Schienen, sondern den Neubau von Schienen. Die Ökonomen sprechen von einer goldenen Regel plus. Demnach dürfte der Staat nur für sogenannte Nettoinvestitionen zusätzliche Schulden machen. Für eine Veränderung der Schuldenbremse wäre eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat notwendig.
1: Norwegen will als eines der ersten Länder den Meeresboden teilweise für den Tiefseebergbau freigeben, und zwar in der Barendsee nördlich des Landes und in Gebieten vor Grönland. Darauf einigten sich Regierung und Opposition. Norwegen will nach eigenen Angaben die grüne Transformation anführen. Für Brennstoff- und Solarzellen, E-Autos und Smartphones brauche man entsprechende Bodenschätze. Der Abbau werde nur dann zugelassen, wenn er in einer nachhaltigen Art und Weise möglich ist, hieß es. Umweltschützer warnen davor, dass der Tiefseebergbau unter anderem Ökosysteme beschädigen und die Artenvielfalt bedrohen könnte. In Hamburg sind sechs Männer festgenommen worden, die in ganz Norddeutschland mindestens 35 teure Autos gestohlen haben sollen. Die mutmaßliche Bande hat laut Polizei eine spezielle Masche angewendet. Aus Hamburg, Ingmar Schmidt. Die
4: Serie begann im November vor einem Jahr. Die sechs Männer sollen sich auf Parkplätzen vor Schwimmhallen auf die Lauer gelegt haben. Dort späten sie Besucher aus, die mit hochwertigen Autos zum Schwimmbad fuhren. Anschließend brachen sie gezielt die Umkleideschränke auf, klauten die Autoschlüssel und fuhren mit den Wagen davon. Mit dieser Masche stahl die Bande acht Wagen in Hamburg, sechs in Schleswig-Holstein, drei in Mecklenburg-Vorpommern und gleich 18 vor Schwimmbädern in Niedersachsen. Vergangen Donnerstag wurden die sechs Männer im Alter von 16 bis 24 Jahren bei einer Razzia in Hamburg verhaftet. Außerdem wurden ihre Wohnungen durchsucht. Die mutmaßlichen Autodiebe sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Geprüft wird, ob sie noch für weitere Autodiebstähle verantwortlich sind.
1: Das waren die Nachrichten.